0: Hay mucho tiempo en la hermosas ciudad de París había un rico comerciante que tenía tres fillas, Lulu, Fifi y e Bella. Lulu y e Fifi eran las que se llaman mozas ricas, frívolas, caprichosas, gastadoras. Por en Bella era serena, sincera y e sobre todo muy humana, siempre trataba con amabilidad de las criadas y e las personas de menor rango social. A Bella gustaba y muy toler, pasaba horas y e horas leyendo libros de poesía, aventuras o romances. La relación con súas y no era boa, por así decirlo, porque siendo tan diferentes Lulu e Fifiriánselos sin cielo y e desenfrenado que consideraban a Bella. O la sua banda bella ignoró la opinión superficial que tenían a y irmás la vida y e las relaciones entre as personas. A Bella disfrutaba y falar co panadeiro o haberguleira do mercado escoitando as sus historias, contos e anécdotas aprendeu moito do xeito de vivir a gente humilde de gozar da vida con Moito menos do que ela e a suas irmás piñan na casa. Popai viajaba Moito y a los portos para ver cómo e en qué condiciones llegaran as las mercadorías que importaba, luego mantía longas reuniones cos compradores da su mercadería e finalmente volvió a casa con agasallos que le pedían a sus fillas vestidos, soyas o sombreros para Lulu e Fifi e un libro para Bella. A veces para Bella traía algún objeto de terras extranjeras por los que viajaban los barcos nos que importaba a su mercadoría y e así Bella tenía un recuncho de artigos de terras afastadas, un monicreque con nariz muy longo, traído de Italia, un dragón de Longe, china, una grúa de papel feita en Japón con algo que se llama origami y e varias cosas más cuas que Bella viajó mentalmente a aquellas extrañas y e remotas terras. O correu que un día o pai volveo a casa de una de sus viajes muy triste, triste, veusen a agasallos muy abatido. Ocorrera una terrible desgraza o barco no que llegara a mercadoría, desaparecerá en un temporal de mal y e ningún sabía o parado ir o do barco a mercadoría o a tripulación. no había que vender, de su peto atopouse en la más absoluta miseria, Tiña unos aforros, pero no eran suficientes para pagar a quien le prestara o dinero para importarlos. En tal situación a Xinha se incautaron de todo o que tenía para pagar a los que les debían cartos. No le quedó más remedio que mudarse al campo para vivir con sus tres fillas y e Fifi, no se pudieron a facer ningún poco a los inconvenientes de su nueva situación, no había criados para limpar, lavar o cocinar, por lo que tenían que hacer todo relacionado con mantenimiento de un fogar. Sobra decir que quien realmente se empeñó en llevar la casa o mejor posible fue Bella, que ainda que tampoco estaba afeita a esas tarefas, hizo todo lo posible por conciliar la nueva vida que ahora les toca vivir. Un día o recibió una noticia que alegraba a todos. O barco perdido no temporal aparecerá en un porto con toda la mercadería en boestado estado. As dificultades acabaron. Pusióse apresuradamente a su mayor camisa, una chaqueta, un sombrero y montando no su caballo despediuse de sus tres fillas. Lulu pedió un cameo de marfil. Fisi un sombrero que era a última moda en París. Bella pediulle una rosa montado no seu caballo, contento opai saiu galopando cara a os portos. Velaki, sorprende uno una tormenta de verán con gran vento y e un terrible chubasco. Opai vagando polo camiño, perdeuse en a ruta dos portos y e acabó en terras extrañas con moitas matogueiras, silvas e camiños los que se notaba que había tempo que non pasaba ninguém. Aón se divisó un enorme paso, se cara a él para secarse e resguardarse do mal tempo. Ao llegar a las portas do pazo viu que estaba en ruinas y e descuidadas las fiestas no había ventas a maleza medraba libremente, las fontes estaban cheas de follas. Piñamedo, pero ainda así petó a porta y e abriuse coma por encantamento. Entró uno interior da inmensa sala de recepción e oh, sorpresa, estaba limpo y e ordenado, a la reira estaba acesa y e todo parecía muy bien cuidado. Ay, hay alguien, preguntó, hola. Perdínme, perdón por entrar, gustaría me resguardarme das inclemencias meteorológicas, hola, ninguén respondeu a sus preguntas. Só que entraré un poco a calor do lume, voy la ropa, espero no molestarte. O silencio fue a respuesta. Achegándose a olume de la lareira, vi una mesa cargada de comida y e cántaros de agua y e viño. Puso un poco de calor aguardando que alguien viniese a hablar, pero ningún se llegó. Muy sorprendido de todo lo que le pasaba a a mesa y e mirando por todas partes por si o espiaban, Sentóse a comer. A comida que Ali estaba aguardando por ti comía, e saciaba su afame e sede. Volveo a mirar alrededor para ver si viñera algún criado. Hoy recolle la comida, pero estaba todo tan silencioso. E valeiro como a cuando entró. Percorreó cuarto y e pudo comprobar lo rico y e espléndido que debía ser la persona que posuía tal paso, no entendía bien o impactante que era o exterior, feo, ruinoso e abandonado. El logo por dentro estaba tan bien cuidado. Para limpo y e ordenado. Sin darse conta, Cua chea y e el que era a calor do cuarto quedó dormido sentado en una de suaves cadeiras de brazos. Cuando despertó quedó un poco abrayado o atoparse en ese lugar. A mesa fora limpada, limpada y todo estaba limpo. O lúmeda la reira seguía ardiendo. Hola, preguntó de nuevo. Gracias, muchas gracias por la tu amabilidad. Gustaría me agradecerte en persona tanta amabilidad de que te eches conmigo. Ningún respondió a sus palabras, sin embargo, sentió que lo estaban observando. Cogiendo sombrero y e a capa, dirigióse a Porta. Gracias gente amable, moitas gracias por la vosa hospitalidad. Dijo esa iuda habitación con un poco de perplexidad por el silencio que o rodeaba. O caballo también estaba seco y e cepillado, podía ver que fuera cuidado y e alimentado. Indo montar, vi un roseiro con unas hermosas rosas grandes y e perfumadas. Lembrando, a petición de Bella, y e cortó una de esas flores. Nada más facer esto, escoitó un ruido terrible a sus costas, de súpito apareció deante de un ser moito, más grande que él, corpulento e con una cara horrible. A miña hospitalidad denuncia bondad, pero robasme. Eu, eu, o pay, non, non. Es como todos, o ser, solo sabes aproveitar la bondad de los que te rodean. Por favor, meu señor, no se enfade conmigo, piven a imprudencia de cortarle una rosa a miña filla bella, soy una rosa. A tu afilla, a tu afilla, estás mintiendo como a todos, tes medo de verme, coideino, y no, de y de comer, e así me pagas, mentirme. O horrible se le agarró a Opay en suspenso elevó uno a los calabozos para encerrarlo, por la su afrenta. suplicó home oh, perdóame o oh, me ucrime, que será das miñas fillas se me encerras, a besta miró uno e dándole un espello, dixolle, mostrame a tus fillas, este es un espello mágico que che mostrará o que quieres ver, home oh, colleu o espello e ao instante a sus tres fillas víronse reflectidas, acicalándose de bella, lendo un libro, ya está bien, dijo a besta, do permiso para ir a despedirse deles por última vez y e dejar todo arreglado para que no les falte de nada, pero ti volverás ese se no iré a buscar. Porque ti Emma y Seu destruiremos a tu casa inteira. El que montaba seu seu a a galope de aquel lugar extraño con presa. Ao Oche a la casa, contó a sus fillas los terribles feitos que le pasaran. Non volvas, dijo Fifi. Chamaremos a Osgardas para que nos defendan de ese ser, dijo Lulu. Bella Calou cuando vio a desesperación da su familia, todo fue culpa miña pensó el hubiese pedido a Rosa y esto non tería pasado. Cuando llegó anoite mientras todos dormían, se lo o cabal y e dirigióse a castelo do monstruo. Lévame ao palacio da ao e Cando chegou ao Pazo a palacio de besta, dijo ye a un cabal o Cuando llegó a un paso a avestas se encontró con cara de rabia. ¿Qué fas aquí? preguntó. Son bella, afillado me que tiñas preso, Veño no sé un lugar pagaré yo seu crimen. crime. ¿Qué? Rusivo ser quien comete un crime fue él, non ti. Sí, respondió bella, pero fue a miña culpa, se non te hubiese pedido a Rosa, nada de eso pasaría. Pero falou a besta, quedarás aquí para siempre, conmigo verás a miña horrible cara día tras día, estás preparado para eso. Bella miró uno y reuniendo toda su coraje, asentiu. Avesta levó a, a Bella a una fermosa habitación con vistas a los jardines traseros do palacio. Día tras día Bella baisaba y e percorreu todos os recursos do palacio. Avesta al principio observaba a Dendelonche, tiña medo de que Bella sentisse no por su apariencia, pero a medida que pasaban os días poco a poco achegose a ela en o seu interior comenzó a enamorarse. Bella, por la suavandad agradeció a bondad de Abesta y, e paso dos días, fue a a su abrupta de, comenzó a ver algo más dentro de ese sel aparentemente horrible pero de gran bondade. Abesta mostró hoy todos os recunchos do castelo, os lugares escondidos dos jardines, os recunchos do pazo de onde podía ver hermosos amencers o atardeceres increíbles. Abela y a Besta e mantiveron longas conversas sobre libros, contos, historias y e lendas que unas veces se la contaba y e otras él. Curiosa por conocer la historia de Besta, preguntó un día, «¿Y e dime cómo es que alguien como a ti, culto inteligente, sabio converteches en un ser tan solitario, dejado atrás por todos ellos? —¡Es horrible! —dicho Vesta. Bella Calou, no quería ofenderle empezó a hablar de esta que hay moitos anos sendo eu muy novo morreu o conde meupai e ainda que non tiña idade para gobernar tiven que ocuparlo seu lugar o conde meu pai, tiña por mujer una señora aristocrática muy covizosa, e cando morreu o conde quiso ocuparlo seu lugar pero como vos dicen eu era o seu herdeiro e mí tocó meselo novo conde inventó mil formas e consuros para gobernar no meu lugar pero todo era imposible ante a su insistencia y e ambición, los consejeros decidieron expulsarla para siempre del do dominio do Conde. Pero visitando a una gran feiticeira, formuló una terrible maldición de para todos los que estábamos en na comarca. En aquel momento, convirtió a todos los habitantes en estatuas de piedra. que sosairían do o estado para limpar, cocinar, limpar o defender o paso si fuese necesario, por eso podes ver todo siempre listo vela, si alguien se atreve a afastarse de la comarca de seguida, convertirías en po, para eu, maldiciume con esta horrible apariencia para que ningún se achegase a mí sin ser reseitado por esta horrible imagen. Besta non quería decirle a Bella que en verdad de toda a maldición se desfacería se Vesta lograba topar lo amor y e decir si alguien se enamoraba de la pesar de su horrible imagen no dijo porque estaba enamorado de Bella. Enon quería que él sentise pena por él, se non que o amaba de verdad y como cualquiera parella ama o seu consuhe. Bella quedó sorprendida por la historia de Besta es en saber cómo comenzó a sentir cierto cariño no su corazón, pero que estaba a sentir, amor. Con paixón. Durante unas semanas Bella y Vesta siguieron compartiendo historias, paseos e fermosos solpores y poco a poco el amor de Vesta fue creciendo tanto que no podía imaginar la vida sin Bella o Seu carón. Bella trajera felicidad y e compañía a su existencia solitaria. O palacio cambiara tanto que no parecía ser lo mismo desde la llegada de Bella. En varias ocasiones Vesta quiso declarar yo su amor pero no se atreveu e comeuse a sus palabras por temor a que él lo e rompese esa fermosa relación que tenían. No podía imaginar la suavidad sin la existencia de Bella a su lado, no podía volver a terribles oídas de abandono, no que estaba a su vida antes de la llegada de Bella la su banda bella descubrió un ser maravilloso dentro de aquel rostro horrible que ainda que deformado e inmensamente peludo parecía topar a alguien enfermoso con sentimientos maravillosos e demasiado humano para seguir llamando llevesta, ainda que non estaba segura de sentir amor por ese ser Ella preguntó si se era magoa e por magoa no se puede vivir con alguien. Un día Bella pidió que le permitiese ver a su familia a través del espello mágico. Vesta dudó, pero trou o espello y e cuando Bella estaba diante de él observó a su familia chorando y e preocupada porque o pai estaba enfermo. Bella estaba muy triste a ver o en la cama y e pidió a Vesta que a deixase ir ver a su familia. Vesta aceptó a petición de Vela y e pedí que volvese a oseulado, ainda que por dentro sentía que una vez que estuviese el do palacio esquecería o conocería a algún mozo y e quedaría el si sí, no cumpliría amenaza que yo hiciera o seupai y e cuando a viu marchar montada no un caballo rompeu yo el corazón o pensar que estaba a perder la persona que lo hiciera sentir humano en un horrible vestana que se convertirá por lo feitizo cuando bella llegó a casa a suas hermanas abrazó una con moita alegría pensamos que nunca te volveríamos ver dijeron o pai farto se da pena sabiendo que ti te entregaras a ese sel horrible, no quiere comer a tristeza con su mau fuchiches, ¿Dónde está o pai? preguntó bella. Levaron a o cuarto y e a Bella falou con pai y e pediuye que se recuperase, que él a volverá. Efectivamente, poco a poco o pai fue se recuperando, comeu, intentó caminar e a alegría volvió a oseu corpo a ovela bella a carón bella pasaba mucho tiempo sentada coas súas irmás e coseu pai as portas da casiña contó tolles todo o que vivira no castelo los lugares que descubrirá a maldición da besta as postas de solden de las terrazas do castelo Palacio y e os paseos que fixo co seu captor, Qué horrible, dijeron a sus irmás, no pueden ni tocar un ser tan espantoso, pero, no, dentro de esa imagen horrible hay una persona, alguien que ríe, e ten sentimientos, penas, ansias, decesos, Contestó contestoulle es bella, o seu pai miró una sin decir nada, conocía a su afilla y e sabía que se estaba enamorando de aquel ser, dijo dijeronlle, no esquezas que una besta, no puedes manejarlo, Considera un ser humano, puede ser que por la tua bondad se comporte de otro jeito, pero non dejará de ser una besta, un oso siempre será un oso por muy tu cuidado que lleve a se lle falta comida non o fará. Dubida en comerte a su alma de oso será superior a los cuidados que prestaches. Bella pensó en esas cosas cuando se metían a cama por la noche, pero a un mismo tiempo recordaba lo amable e agradable que estaba con él a Vesta, todo lo que cambió desde su achegada a palacio, pero ¿cuales eran os seus sentimientos por Vesta? Amor, compasión, piedade, era só un buen amigo. Sin darnos cuenta, os días pasaban a medida que pasaban los minutos, nuflas. O regreso a casa de Bella de volver a alegría a aquella la de campo o pai recuperóse poco a poco y a su seguían como siempre coquetas y e presuntuosas, ainda que Moito más humanas con seus compañeros. castelo da besta poco a poco languidece una súa tristura, por un lado arrepentíuse de dejar marcha la bella, se amantivera o seu carón quizás se pudiera enamorar de él, quería o, ainda que sofose un poco, pero por otra él entendía que no se puede obligar a ninguén a quererte, ni a ser o teu amigo, ni tan se quiera gozar de estar a o teu lado, como podía mantener la bella o seu lado si se él no lo amaba como no permitir que se sea feliz, amo a bella, cuando amas a alguien no le puedes poner cabezas para que no se vaya a tu lado, iso non é amor. Oh, amor, eso no es amor, o amor es hoy su amor, sentirte feliz con alguien a tu lado pero no por la fuerza sino por la tu de propia. Vesta pasaba horas y e horas aumentando a su atristura e pensando en la de que tiñae, eh, sería siempre por aquella espantosa aparición a que fuera condenado. Su pensamiento y e a su fuerza son tan sólidas como los cimientos de aquel pazo en que vivió. Poco a poco esa tristeza que sentía y e a su fonda pena ante a su vida e de abandono fueron haciendo mella, na su capacidad para resistir o mal e a angustia. No comía, no andaba, casi no salía y e a su saúde debilitaba día a día. Vagaba por los corredores do Pazo, sentaba en las escaleras y e pasaba horas pensando en a su desgraza, desechando a bella, desechando que no lleguera o espello mágico, para que por lo menos pudiese ver la su cara ainda de tempo a tiempo y e así fue desperdiciando. En la casa de campo todo era felicidad y e alegría, Opa y recuperar a Saude, Bella y e a sus hermanas charlaban de proyectos, de noivos que andaban por la casa por las tardes y un de que se atrevía a llevar una serenata una tarde de verano facendo a todos felices. Bella absorta en toda aquella festa y e alegría esquecera a su promesa de volver O castelo todas las noites decía para sí misma, Encanto, canto pai, me lloré por completo marcho, cuando Lulu decida por tal o cal pretendente que me vou o mismo día que suicidéis acaso iré ao palacio con bestas. Pasaron así las semanas, bella ata esquecera que trouxera con el ao espello mágico, anoite envolta nos seus pensamientos, lembrouse do espejo e, sacando do seu envoltorio, pediulle que le mostrase a Vesta. A su alegría converteuse en horror cuando vio a Vesta lánguida y e sometida, sentada no sofá que la enorme habitación de rostro demacrado e, profundamente fraco, Vesta estaba a perderse a vista. ese preciso momento entendeu que o que realmente sentía, por la besta no era piedad de, ni compasión, ni o cariño de un amigo era o verdadero amor. O seu corazón desgarraba o pensar que no sería capaz de ver la besta de nuevo. Baixó a escalera se entró un no establo enselle o su caballo y e salió apresuradamente en busca de besta. No, Palacio, besta, consumía os seus últimos momentos, una soa palabra saía de su boca una y e otra vez, bella, saía suave, como se non tivese fuerzas para soltar o no me da su amada, pecho o hoyos esperando para que por fin se dejase ir a otro mundo, donde o feitizo Shannon estaría presente, él sería o príncipe que siempre fue, o sons a o alrededor desaparecieron poco a poco, e vi una luz afastada y e una voz que chamaba. Vesta, vesta, recogiendo las pocas fuerzas que le quedaban medio abrigo, solo yo se vio a Bella o Seu lado, chorando por él unos seus brazos. Non, dijo a voz, no me dejes, por favor, quiero te, ahora no puedes dejarme, quiero estar contigo siempre. medicina milagrosa se tratase aquelas palabras encheron de vigor o seu cuerpo demacrado y abriendo ojos por completo comprobó que no estaba muerto que no soñaba que efectivamente bella estaba o seu lado abrazando o helándole amor ve Be, bella es ti como es posible ay besta por favor no me deis quiero te atagora no me entendí pero pero bella dice oye mirame ven sabiche su meu aspecto horrible él admiró uno sorrindo e con todas sus fuerzas quero te dicho que te hizo eo que importa. En ese momento algo así como un rayo de luz iluminó a habitación aterró sobre Vesta y e aquel rostro horrible desapareció en o seu lugar donde había colmillos enormes aparecieron dentes donde había orellas longas aparecieron dúas orellas humanas o pelo que inundaba a cara desapareció deisando una barba de varios días e, entre los hoyos asombrados de bella besta transformó en un hombre. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dicho bella abrayada. a maldición, a maldición rompeuse, berrou o oh bella, o teu amor, o teu amor devolveume a miña apariencia real. Abrazó una con forza, esta vez fue él quien abicó apasionadamente. Bella duvidaba de todo lo que acababa de presenciar, miró ya los sollo se vio aqueles hoyos se tenruras que descubrirá en besta. Sí, era él. Abrazaronse pasaron o ven mirándose, rindo y e acariñando. A medida que pasaban los días, Felipe, porque ese era su verdadero nome en un besta, recuperóse pronto fichose forte y e recuperó, por completo a Saude. Bella desconfiaba de poder amar a aquel mozo después de ter amado que antes fuera una besta, pero co paso dos días las charlas dos paseos entendeu que vais o aquella apariencia de besta esconderá siempre a Felipe o que agora a abrazaba acompañó una e facía a rir de soñar. Vivían felices a e todos los que conocieron a historia espalló una polo mundo e siempre remataban a historia de bella y e a besta diciendo, so amor es capaz de romper los feitizos más horrendos.